0: 안녕하십니까 2021년 4월 17일 토요일입니다 코페스 TV에서 오늘은 보랏빛 호수와 유병현 합참의장 자서전의 놀라운 일치 이런 주제로 말씀을 드리도록 하겠습니다 국회에 5.18 진상조사위원회가 꾸려져가지고 활동을 시작하고 있는데 별다른 성과가 없다고 합니다 그런 가운데 5.18에는 북한군이 오지 않았다 그런 결론을 내렸다고 하는데 그 근거가 보랏빛 자서전에 있는 탈북자들의 이야기를 실제로 검증을 했다는 겁니다. 이 이야기는 제가 영상으로 올려드려서 사실이 아님을 말씀드렸고 현장을 경비하던 중대장 그분이 육성으로 그 지역에서 광주까지의 거리 그리고 한국정보부대원들의 증언 그리고 북한 특수부대원들의 행군능력 이런 것들을 소개해드렸습니다. 그런데 국회 진상조사 위원회에서는 문제의 그 장소. 그러니까 영광 앞바다입니다. 영광 앞바다에서 광주 시내까지 보통 사람들의 걷는 거리를 측정했을 때 도저히 그렇게 할 수가 없다. 그래서 그 말은 신빙성이 없기 때문에 광주에는 북한군이 오지 않았다. 이렇게 결론을 내렸다고 하는 것에 대한 반박 영상을 제가 올려드렸었습니다. 그런데 아예 그 탈북자가 증언한 내용을 최고로 쓴 보랏빛 호수라는 그 책에 대해서 증언 자체가 다 거짓말이다. 이렇게 회유와 압박을 지금 놓고 있다는 소문이 들리고 있죠. 그러니까 조금 전에도 제가 언급을 했었지만 북한군 특수부대가 영강 앞바다에서 잠수함이나 배로 와가지고 상륙을 해가지고 행군을 해서 광주 시내까지 들어가는 그 시간을 일반인들의 걷는 속도로 측정을 했다는 겁니다. 과거에 김신조가 넘어왔을 때 김신조가 행군하는 속도에 대한 이야기를 했었습니다. 일반 부대원들하고 상대가 안 되는 그런 행군 속도였습니다. 그래가지고 그 당시에 해병대에 어떤 훈련이 생겼냐면 은 김신조 해리비 훈련 이렇게 해가지고 김신조가 행군한 속도보다 더 빠른 완전 무장구복 훈련을 했었습니다. 그런 훈련에 대해서 육군 지휘관들이 믿을 수 없다. 이렇게 이야기를 해서 해병부대에 가서 다 눈으로 확인을 했었다고 합니다. 정확한 내용은 다 잊어먹었지만 인간이 완전 무장을 해가지고 황영조 선수가 뛰는 속도로 뛰는 정도였었나 봅니다. 그러니까 어린 지원병인 해병대원들이 그런 고통을 이를 악물고 뛰고 지쳐서 쓰러질 것 같으면 지휘관이 막 집차로 밀고 그랬다는 흠이 전해지기도 했었습니다. 그런 속도로 갔다는 증언을 무시하고 일반인들의 걷는 속도로 측정을 해서 북한군이 안았다 이렇게 결론을 내렸다는 것에 대한 반박 영상을 한번 보시길 바랍니다. 자 그럼 오늘 본론에 들어가기 전에 유병현 합참의장이 옛날에 있었습니다. 지금도 살아계시다고 합니다. 그런데 그분이 회고록을 썼는데 그 회고록에 자신이 합참의장으로 근무 했을 때 영강 앞바다에 근무하던 해군부대 병력을 전선 앞바다로 옮기도록 조치를 취했다. 그런데 자기는 계엄 업무와 관련이 없기 때문에 해군 참모 총장을 통해서 구두로 부탁을 했다. 이런 이야기를 했었습니다. 그러니까 국방부 장관의 결재가 난 그런 사항이 아니라 자신이 합참 의장인 권한으로 판단했을 때 영광 앞바다보다는 변산 앞바다가 북한이 침투하기가 좋을 것 같아서 해군참모총장에게 구두로 부탁을 해서 옮겼다는 것이죠. 그리고 해군참모총장은 합참 의장의 구두 부탁을 들어서 작전 지휘관에게 야, 너 변산으로 가. 이렇게 지시를 했다는 겁니다. 그러니까 그 해군 참모 총장도 당연히 의심을 받아야 될 그런 행위를 한 겁니다. 그런데 그 이유가 유병현 합참의장이 자신이 판단을 해 보니까 병산 앞바다로 침투하기가 좋아서 영광 앞바다. 그러니까 광주를 지키기 위한 영광 앞바다를 지키는 해군 병력을 병산으로 보냈다는 것인데 그 말을 뒤집어서 해석을 한다면 이미 광주의 침투에 있는. 북한군이 영광 앞바다를 통해서 빠져나갈 수 있도록 조치를 취해줬다. 이렇게 생각할 수도 있는 겁니다. 이런 유병현 압참 의장의 자서전을 조갑재 기자가 아주 많이 소개를 했죠. 그러니까 조갑재 기자가 광주에서 사태가 악화돼 가지고 많은 인명이 손상되는 5월 21일날. 한 명의 동행인과 함께 광주에 들어가려고 신청을 했다는 겁니다. 계영군이 떠난 광주에 누구에게 신청을 했는지는 몰라도 같이 동행을 했던 사람은 불허가 되고 조갑제 기자만 허락이 나서 광주에 들어갔다. 이거죠. 그러니까 보랏빛 자서전에 있는 내용대로 5월 23일 그날 조갑제 기자는 광주에 있었다는 겁니다. 그런 인연으로 인해 가지고 유병현 합참의장의 자서전 이야기를 많이 한 걸로 저는 보고 있습니다. 그리고 조갑재 기자는 교도대대 병력이 특전사 11여단 병력을 오인사격을 했다. 이렇게 확정적으로 이야기를 합니다. 교도대대 병력이 특전사 병력들이 남루한 복장을 했기 때문에 시민군으로 오인을 하고 쏜 거다. 이렇게 이야기를 하지만 그것은 날조된 이야기입니다. 일단 서울에서 지원 나온 대학생 600명이 전남 도청을 점령을 한 것이 5월 21일 오후 6시경입니다. 오후 6시경에 차량 종대로 앞에 집차를 선두로 해가지고 여성 복장을 한 지휘관에 의한 지휘를 받으면서 전남 도청을 접수를 했습니다. 그리고 전남 도청을 접수하자마자 도청에 경비병을 세워가지고 광주의 일반 시민들을 출입을 금하게 조치를 취했고 그 즉시 광주통합병원을 점령을 했습니다. 그리고 그와 동시에 학생수습위원회를 구성을 합니다. 그리고 다음날 다음날 이렇게 수습위원회를 계속 만드는데 언론 보도나 수사기록에서는 수습위원회가 무기 반납 치안 유지 이런 조치를 취하기 위해서 구성됐다고 했는데 사실 핵심적인 임무는 계엄사에 연행대 갔던 연행자를 석방하는 일이 주임무였습니다2 1일 밤에 급조된 학생 수습위원회가 계엄사령부하고 접촉을 해가지고 석방된 연행자 중에서는 서울서 지원 나온 대학생들이 다 들어있지가 않았던 것이죠. 그리고 통합병원을 강제로 점령을 해서 부상병들과 시신들을 다 검사를 해가지고 서울서 지원 나온 대학생들이면 은 전부 다 도청으로 데리고 갔죠. 그리고 그날 또 시민수습위원회를 만들어가지고 또여행자를 석방을 합니다. 그래가지고 800명이 넘는 여행자들을 데리고 와가지고 그날 오후 3시 13분에 도청에서 서울서 지원 나온 대학생 환영식을 합니다. 이 기록은 5.18 재단에도 그대로 있고 유네스코 기록에도 그대로 있고 윤석열이 수사한 기록에도 남아있습니다. 그리고 23일에는 소강상태를 보이면서 24일날 큰 사건이 벌어집니다. 그런데 23일에는 왜 소강상태가 벌어졌느냐 하면 은 바로 보랏빛 호수에 적혀있는 대로 북한에서 쓰리스타가 왔다는 거 아닙니까? 쓰리스타가 와가지고 전남 도청에서 여장을 하고 지휘를 해서 도청을 접수했던 그 사람과 회담을 했다는 겁니다. 그러니까 특별한 일이 없었던 겁니다. 그런데 그 회담이 끝난 다음 24일 날큰 사건이 벌어집니다. 바로 조갑재 기자가 1 0일공수여단 병력들이 허름한 복장을 해가지고 교도대대 병사들이 사격을 한 거다. 5인사격이다. 이렇게 이야기를 했던 바로 그 사건인데 모든 기록에는 교도대대 병력이 전사 병력을 매복을 했다 가 공격을 했다 이렇게 기록되어 있지만 교도 대대 소속의 일개 분대입니다. 그리고 그 일개 분대는 교도 대대 상황실에 신고도 안 하고 출동을 했습니다. 그런데 그 일개 분대에 출동 명령을 내린 사람은 바로 교수 부장 완스타입니다. 지금은 죽어서 동작동에 묻혀 있지만 그 사람이 누군가로부터 시민군이 공수부대 복장으로 그 지역을 통과하고 있다는 신고를 했다. 그래서 빨리 그들을 손면해야 된다 이렇게 명령을 내려가지고 교도대대 대대장 즉 육군 중령이 육군 대위를 불러가지고 일개 분대를 인솔해서 출동을 한 것이죠. 그런데 완스타도 그렇고 중령도 그렇고 대위도 그렇고 모두 다 상황실에 신고를 안 하고 나가는 것에 대해서는 아무런 언급이 없었죠. 있을 수가 없는 일입니다. 군대에서는. 그때 교도대대 상황장교였던 분이 유튜브에 나와서 그런 증언을 하지 않습니까? 나는 몰랐다. 아무튼 그렇게 해서 일개 분대가 출동을 하는데 90mm 무반동총두정 그리고 r m g 를두정을 가지고 나갔다고 합니다. 그리고 인솔자는 육군대위인데 바로 11여단에서 전출원 특전사 대위라고 합니다. 그러니까 실제로 교전사고가 있고 사격 중지 명령이 떨어지고 양쪽 장교들이딱 마주쳤을 때아너 아무 게 아니냐 이럴 정도로 잘 아는 특전사를 잘 아는 갓 전입원 특전사 출신 대위가 특전사를 공격을 한 겁니다. 있을 수가 없는 일이죠 이것도. 그런데 정작 육군 1개 분대가 완편된 특전사 1개 여단을 공격할 수 있을까요? 1980년이면 은 군용열차를 딱 타게 되면 은 특전사 병사들 2명 또는 해병대 병사들 2명만 타면 은 육군 병사 200명이 매를 맞아가면서 돈을 뜯기던 시절입니다. 그런데 1개 분대 병력이 그런 특전사 병력 1개 여단 무지지하게 많은 거죠 여단이면 그런 병력을 눈으로 보면서 공격을 할수 있을까요? 그리고 공격한다고 선멸이 되겠습니까? 이 부분이 바로 의혹이 있는 겁니다 정말로 시민군이 특전사 병력으로 위장을 했다면 1개 분대가 출동을 해가지고 공격할 게 아니라 대부대를 동원을 해야 되는 겁니다 전차 대대도 출동을 해야 되고 코브라 헬기 부대도 출동을 해야 되고 보병도 1개 사단 정도는 출동을 해야 되는 겁니다 그러니까 그 출동한 병력은 육군 보병 분대가 아니라 정보사의 수 병력이 아니었나 이런 이야기가 많이 떠돌았죠. 왜냐하면은 육군 병장 정도만 돼도 도망가 버립니다. 그 정도 되면은 그리고 육군 병장 정도 되면은 딱 보면 특전산지 시민군인지 모르겠습니까? 이런 의혹은 물론이거니와 그때 교전을 했던 특전사 장병들 이야기를 들어보면은 무반동 총 공격이 있으면서 군용 트럭 2.5톤 차가 뒤집어졌다고 합니다. 무반동 총은 직격을 하는 무기로서 장갑을 관통하고 관통된 장갑 안에서 폭발을 할수 있지만 2.5톤 군용 트럭을 뒤집지는 못합니다. 2.5톤 군용차가 뒤집어지려면 대전차 지뢰 공격이 있어야 되는 겁니다. 그런데 크레모 지뢰 빼고 대전차 지뢰 정도 되면 은 공병대가 가설을 해야 되는 그런 무기체계지 육군보병 분대가 대전차 무기를 들고 다니지를 못합니다. 그리고 대전차 지뢰는 교육을 받아야지만 사용할 수 있는 그런 무기체계입니다. 그러니까 교도대대 일개 분대가 출동한 병력하고는 관계가 없는 무기체계다. 이런 이야기죠. 이것은 시민군이 공수부대로 위장을 해가지고 급히 매복 병력을 보냈다 하는 상황하고는 다른 겁니다. 대전차 지뢰는 일단 땅을 파고 묻어야 됩니다. 큽니다. 대인 지뢰하고는 다릅니다. 큽니다. 작은 가마솥만 합니다. 그리고 폭발 장치를 연결해야 됩니다. 뇌관을 통해서 차가 밟았을 때터트리는 방법도 있겠지만 당시 상황을 볼것 같으면 무반동 총을 쏘고 그리고 기관총 사격을 하면서 차가 뒤집어졌다고 하는 거 보면 은 스위치 작동을 하게끔 설치를 해놓은 겁니다. 그러니까 이 대전차 지뢰를 운영했던 병력은 따로 있었다 이런 이야기죠. 그리고 그런 공격이 있은 다음에 즉각적으로 인근 야산, 논 이런 데서 스나이핑이 시작됐다는 겁니다. 그러니까 M1 소총과 칼빈 소총으로 스나이핑이 시작됐는데 그 스나이핑을 하는 논에는 노적가리가 많이 있었다고 합니다. 그러니까 밤 사이에 대전차 지뢰를 매설을 하거나 노적가리를 쌓아놓거나 이렇게 하면서 기습을 할 준비를 철저히 했다. 이런 이야기하고 포함되는 이 겁니다. 그런데 이 사건이 나중에 법정에서 재판으로 비화됐을 때 교수부장이 전부 다 허위 증언을 합니다 그 허위 증언을 한 기록들은 다 갖고 있습니다 왜냐하면 은 11여단 공수부대가 매복 지점으로 올때 매복 병력이 언제쯤 어디서 나타날지 알아야 되기 때문에 시민군을 동원해서 공수부대에게 공격 사격을 하게 하는데 시민군 서너 명에게 카빈 총알 3발 M1 총알 5발 이렇게 줬다고 합니다 그리고 지나가는 공수부대에게 사격을 해라 이런 작전 지시를 내렸다는 것이 수사기록이나 작전상황일지 등에 다 기록되어 있습니다. 그런데 이 시민군 서너 명이서 특전사 일개 여단에게 총알 여덟 발을 쏜다고 해서 특전사 병력이 다치면 얼마나 다치고 죽으면 얼마나 죽겠습니까? 바로 이세 발의 카빈 총성, 다섯 발의 M1 총성이 매복 병력에게는 신호탄이었던 겁니다. 군인들은 총소리를 들으면 아 이거 M1 소총 소리다, 이거 카빈 총소리다, 다 압니다. 그때 칼빈 세발 총성, M1 총성 다섯 발딱 나오면은 아 병력이 곧 온다. 이거를 알수 있게 조치를 취해준 겁니다. 이렇게 철저히 준비를 했다 이거죠. 그리고 요즘 전두환 전 대통령이 광주까지 불려가 가지고 헬기 사격에 대해서 재판을 받고 있는데 그 재판에 몰린 사안 중에 하나인 11공수 여단장이 코브라 헬기 대대장에게 헬기 사격을 요청했다. 이런 걸로 공격을 지금 하고 있는데 그것은 사실입니다. 왜 사실이냐? 전교사에서 투스타가 완스탄 11여단장에게 직접 명령을 내리는 겁니다. 니네 병력을 죽인 그놈들이 시민군이다. 그놈들을 다쏴 죽여라. 이렇게 명령을 내렸습니다. 그러니까 부하들이 많이 죽었고 또 다쳤기 때문에 화가 잔뜩 치민 11여단장은 코브라 대대장에게 난리를 치는 겁니다. 빨리 다 쏴죽이라고. 이것이 약점이 돼가지고 공수부대가 헬기대대에게 사격명령을 요청했고 헬기대대가 총알을 싣고 날아갔기 때문에 묵시적 사격이다. 이렇게 지금 돼가지고 국방부 장관이 사과까지 했습니다. 그런데 그 핵심적인 의도가 뭐였냐면 은 자신들이 출동을 시킨 병력들을 다 죽여가지고 입을 다물게 하기 위한 조처였던 건데 코브라 대대장이 가서 눈으로 보니까 아군 병사들인 겁니다. 어깨에 부대막까지 다 찍혀있고 낮게 날아서 눈으로 보니까 다 아군 병사들이었기 때문에 안 쏘았다 이겁니다. 그거를 묵시적 사격이다 이렇게 지금 주장을 해가지고 재판하고 있는 것이죠. 이렇게 전교사에서는 자신들이 비밀리 출동을 시켜놓고 입막음을 하기 위해서 출동한 병사들을 다 쏴주기라고 거꾸로 유도까지 했던 겁니다. 그런데 왜 이런 일이 벌어졌을까? 이것이 가장 중요한 거 아니겠습니까? 이 사건은 24일 오후에 벌어진 겁니다. 그렇게 해서 서로가 우인 사격이다 쏘지마 어쩌고 하는 그 동안 그리고 그때부터 수습하는 그 시간이 얼마나 길었겠고 그리고 얼마나 많은 부대들이 참가했겠습니까? 당연히 서울 육군본부에도 보고가 됐고 보안사령부에도 보고가 됐고 관할 보안사령부에도 보고가 되고 헌병대도 보고가 되고 전교사에도 보고가 되고 교도대도 대다 보고가 돼가지고 모든 부대들이 출동을 하는 겁니다. 당연히 특전사령부에도 보고가 될 것이고 얼마나 많은 기관들과 부대들이 사건을 조사하고 수습을 한다고 난리를 쳤겠습니까 모든 부대들이 전교사에서 모여가지고 조사를 하자 따지자 회의를 하고 잠깐 휴식을 하고 담배 한대 피고 이렇게 막 난리를 치는 그 시간이 길어지고 회의를 하는 시간이 길어지고 밤은 깊어가는 겁니다. 그러니까 24일 밤에 핵심적인 사안은 어떻게 일어난 사건이냐 이거를 조사하는 것이죠. 그리고 그렇게 분위기를 잡아가고 있는 거 없는 거다 꺼내가지고 정말로 조사하는 척을 하고 더 부산을 떨었겠죠. 그러는 사이에 전남 도청 안에 있던 600명이 어둠을 타고 어디론가 다 사라져버렸습니다. 그리고 25일 아침이 돼서 도청 안에 모여있는 군중들이 도청 안을 보니까 경비병들이 한 명도 없는 겁니다. 그래서 전부 다 도청으로 들어가 봤더니 아무도 없는 것이죠. 그러니까 600명의 서울서 지원 나온 대학생들이 싹 없어진 겁니다. 이들이 유병현 납참 의장이 북한군이 침투 한 지역이 변산이다. 이렇게 해가지고 영강 앞바다에 있는 해군 병력을 모두 다 철수를 시켜서 텅텅 빈영강 앞바다를 통해서 어디로 없어진 건지도 모르는 것이죠. 그거는 그러나 분명한 거는 24일 밤에 도청 안에 있던. 600명의 서울서 지원 나온 대학생들이 다 감쪽같이 사라져버렸다. 이거는 명백한 겁니다. 그러니까 윤석열 검사가 24일 낮 송암동에서 11여단 공수부대와 교도대대 간 5인 사격이 있었다. 요한 줄로 기록한 수사 기록이 사실은 5인 사격이 아니라 도청에 있던 600명의 서울서 지원 나온 대학생 모두가 도망을 치기 위해서 저질른 고의적인 사건이었다. 이런 겁니다. 그런데 이런 내용들이 북한에서 탈북을 했던 탈북자가 내가 거기 갇혔다. 이렇게 주장하는 그런 글을 어떤 작가가 책으로 엮어서 만든 보랏빛 호수. 그 내용과 유병현 합참의장이 자서전에 쓴 내용 그리고 실제로 벌어졌던 내용들이 똑같은 겁니다. 기가 막히게 일치를 하는 겁니다. 그런데다가 그 영광 앞바다를 경비를 했었다는 24단 수색 중대장님의 증언 그 증언까지 생생하게 다 일치를 한다는데 문제가 심각한 겁니다. 그리고 교수 부장은 법정에 나가서 전부 다 거짓말을 했습니다. 그것을 기록을 한 것은 도태우 변호사인데 도태우 변호사가 이야기하는 것을 제가 전부 다 분석을 했었습니다. 그리고 어느 부분을 거짓말을 했는지를 전부 다 기록을 해놨죠. 이런 명명백백한 사실을 국회 5.8 1 진상조사위원회에서 보통 사람들의 걷는 속력으로는 도저히 영광 앞바다에서 광주까지 그 시간에는 갈 수가 없다. 그래서 북한군은 광주에 오지 않았다. 이런 결 결론을 내렸다는 것은 정말 가소로운 것이죠. 제가 전에 듣기로는 정말로 5.18 진실 찾기에 적극적인 조사관들도 있었다고 합니다. 그 사람들은 다 지금 그만뒀다고 합니다. 제가 그런 분들 손에 들어갈 수 있도록 어린이 시민군 동영상도 보내줬었습니다. 그런 걸 갖고 있었던 사람들은 다 잘린 겁니다. 한마디로. 오늘 제가 말씀드린 이 내용은 5.18의 수많은 사건 중에서 한 가지 사건일 뿐입니다. 그런데 중대한 의미를 갖고 있는 사건이죠. 이 사건 기록은 법원에 다 있기 때문에 속일려야 속일 수도 없고 없애려야 없앨 수도 없습니다. 5.18 역사단체나 그 당시에 별자리를 했다고 이야기를 하면서 5.18 이야기를 하시는 분들은 이런 이야기를 좀 하십시오. 저는 모든 이야기를 시나리오를 갖고 있지 않고 그냥 애들립으로 하기 때문에 방송이 끝나고 유튜브에 올린 다음엔 아! 저 얘기를 안 했었구나 하는 부분이 많습니다 사실은. 그렇기 때문에 오늘 이야기의 핵심은 보랏빛 호수라는 소설과 유병현 앞참 의장의 자서전에 있는 내용 그리고 실제 상황이 너무나 기가 막히게 똑같다. 그런데 국회 진상조사위원회에서는 일반인들의 걷는 속도로 측정을 해서 북한군이 광주에 오지 않았다. 이런 결론을 내렸다는 것이 핵심이란는 것을 말씀드리면서 오늘 이야기를 마치도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 알림을 부탁드리고 이야기를 들어주셔서 감사드리면서 회원가입을 해주셔서 대한민국의 모든 비밀이 다 국민들에게 알려질 수 있도록 협조를 부탁드립니다.